0: Всем привет, это Зухра Яникова и я писательница
1: А я Оля Гюльбекова и я психолог И это подкаст «Когда я выросла» Здесь мы говорим о том, с чем сталкиваемся во взрослой жизни И к чему мы оказались совсем не готовы Ну что, Зухра, сегодня мы с тобой хотим поговорить На такую непростую, как мне кажется, тему Как завершение отношений ну и вообще поразмышлять, как мы завершаем и не завершаем разные отношения, что влияет на наши способы выходить из них.
0: Да вообще, у меня истерика уже второй день, паника. Супер сложная для меня тема. Мне кажется, я буду либо разбалтываться, либо молчать в тряпочку. Настолько много она у меня эмоций вызывает. И вообще весь этот разговор кажется таким, типа, волнующим и страшным одновременно. Я тебя спрошу, а вот вообще, как у тебя было в детстве со всем этим завершением? Как возникает эта идея завершения в нашем юном возрасте? И была ли она какая-то?
1: Ну, мне кажется, что там как таковой идеи завершения, прям вот, чтобы меня кто-то этому учил, конечно же, такого не было. Но точно вот, готовясь к подкасту и размышляя, да, как это было, я обращала внимание на вообще на то, как было. В моей семье, то есть в моем каком-то близком окружении. И я нашла несколько таких, как мне кажется, очень интересных поинтов. Во-первых, я поняла, что в моей семье завершение – это разрыв. То есть э, как это выглядело. Если говорить про друзей каких-то там, моих родителей, то это всегда такая очень слиятельная дружба, что называется, в десну, знаешь. И вот какое-то время это так работает, работает, а потом какая-то разность выходит на первый план – или там происходит конфликт, случается разрыв, и разрыв это значит вообще прекращение какого-либо контакта надолго, ну там на годы или даже навсегда. Короче,
0: супер-радикальный разрыв.
1: Ну да, да, и то есть отношения, когда сохраняется какая-то их целостность, ценность, при том, что есть там какая-то боли, конфликт, я в своей семье не видела. Все было очень драматично. Однажды я ну, поделилась этими историями со своим аналитиком, и... Он так, знаешь, у него такой был отклик, очень яркий, я его запомнила до сих пор. Типа, какая страсть, сколько страсти. И я тогда поняла, что действительно отношения были из разряда «люблю-ненавижу». И пока люблю, все супер, а когда ненавижу, все. Здесь наступает этот разрыв. Но при этом еще была такая интересная форма существования, когда есть конфликт. Это уже как-то больше внутри семьи так было. Есть какой-то острый конфликт между членами семьи. Но они продолжают жить вместе, работать, даже выполнять какие-то бытовые обязанности, в которых они совместно, ну не то, что совместно, но друг для друга, скажем так, да. И при этом они не общаются и не разговаривают с друг с другом. И речь опять идет как бы не о днях и не о неделях пребывания в таком режиме, а о годах. И вот как-то у меня вызывало этот шок, когда я такое замечала. Это уже было, я уже не жила дома, я уже уехала в институт учиться. Но как бы вот несколько таких ситуаций было. И я, с одной стороны, восприняла это немножко, видимо, как норму все-таки. А с другой стороны, когда я начала как-то погружаться в свои переживания все же на тему этого, я прямо испытала какой-то шок, что так... Так
0: вообще бывает, и так можно. Мне это так знакомо, то, что ты описываешь. Я прям вспоминаю все эти э, обеды, ужины, когда все сидят и молчат. И есть конфликт, и этот конфликт как суон в комнате. Но как-то даже физически разойтись... Такой идеи не было в моей семье. Вообще идея, что отношения завершаются и переходят, ну, завершаются вот в этой точке и переходят на какую-то другую, такой вообще не было. И да, тоже оставались под одной крышей, но прекращали общаться. И я прямо, я тоже готовилась к подкасту, я вспоминала, это было докомично, Оль. Вот эти вот штуки из телесериалов, типа сходи там к тете передай то-то и то-то там передай что мне нужно в магазине купить там, ага. порошок такое происходило постоянно и конфликты могли но ну, я вот как плохо помню временные промежутки но я точно знаю что несколько месяцев могло так происходить что ага. я ходила и передавала как, как посол вести ага. И при этом было как-то не принято озвучивать и замечать этот конфликт. То есть, да, действительно, мы могли все вместе сидеть за одним столом, есть и молчать. И я была единственным человеком, с которым люди общаются. вообще подозреваю что тут есть еще такой момент, что это особенность Дагестана, может быть, если говорить уже в, про внесемейные отношения, угу. тоже завершиться полностью, там оборвать контакт. Это было невозможно, и я даже думаю, что и сейчас остается невозможно, потому что есть очень много связей родственных, дружеских, все друг друга видят, все друг за другом наблюдают, угу. и... Непременно все обязательно пересекаются на каких-то мероприятиях, типа mm-hmm. там свадьба, кто-то родился, кто-то умер. И нельзя некрасиво, невежливо демонстрировать этот разрыв отношений. Ну, вот мои разведенные родители, если они пересекались на каких-то меропри... мероприятиях, они какой-то смоуток проводили, друг друга приветствовали. И тоже я снова ощущала этого слона в комнате. Uh-huh. И я ощущала, что все наблюдают за ними, что я за ними наблюдаю. Как бы этот зоопарк зверинец uh-huh. из слонов, их становилось все больше uh-huh. и больше, потому что коммуникации тоже много. Он давал много напряжения, но именно вот так вот, что там развод, разрыв, Конфликт.
1: Слушай, ну это какая-то очень знакомая мне история, потому что вот ты сейчас горишь, и я вспоминаю, что я, конечно, не в Дагестане выросла, но тоже в такой традиционной культуре в маленьком городе. И действительно показывать, что вы ну, как-то, не знаю, разошлись или... Ну то есть разойтись физически, это действительно событие которые рано или поздно угу. все свидетельствуют. Вот. И действительно, показать это наружу да, было очень, я бы даже сказала, как-то стыдно. Я думаю, что это тоже влияло на вот такой вот способ. Да? То есть, помнишь, мы с тобой разговаривали, когда про эту тему, и ты сказала, что быть физически вместе – это не значит быть вместе как бы эмоционально и находиться условно говоря, не в разрыве, да, то есть и вот это вот эта история, да, когда вот это физическое пребывание вместе становится какой-то обложкой. Да, в которых как будто бы сохраняют отношения да, для всех, кто снаружи. Вот. Но внутри на самом деле их как будто бы уже и не то, что они есть.
0: Да, да, да. И еще ну, интересно, как, мне вот интересно, что общество наблюдало за этим. И как бы даже в тех ситуациях, когда известно, что произошел развод, это уже озвучили, было некрасиво демонстрировать холодность и нерасположенность и конфликтность ваших отношений. Хотя они, ну, если произошел развод, это uh-huh. очевидно конфликтные отношения, да. Ну, то есть, как бы, надо было сохранять этот social phase, uh-huh. где мы друг другу вежливы и расположены. Uh-huh. И еще интересно тоже, что для меня было открытие, что разрыв не равно завершение отношений, а завершение отношений не равно разрыв. И это такой интересный момент. Это, наверное, из каких-то моих современных осознаний.
1: Ну да, то есть вот. как сейчас, сейчас у тебя это, это
0: да. Сначала ты расскажи, потом я расскажу, потому что мне прям тяжеловато переходить на сейчас. Слушай, ну я как бы, если говорить про то, как сейчас,
1: ну в смысле я бы сказала не вот сейчас-сейчас, да, а вот когда я mm-hmm. уже как-то взрослой жизнью, да, оказалась, то я прям заметила в какой-то момент, что я иду по вот этой накатанной дорожке. И это было очень ярко именно с друзьями я вот такие отношения строю, в которых я в слиянии с человеком, причем очень близкие. Там у меня прям был марафон, я бы сказала, подружек, с которыми я вообще прям дружила. Что называется, вот лучших таких подруг, да, было такое раньше название, вот. Которыми прям вот дружила. Если я сейчас вспоминаю, это было похоже по количеству времени вместе проведенному и вовлеченности в жизни друг друга. Это даже было похоже на какие-то парные отношения. Но в общем, да, вот так вот близко-близко и дальше как бы происходила какая-то как мне уже сегодня кажется сепарация да когда вот разность поднималась да и мои какие-то ожидания от того как человек должен себя вести в слиянии и же очень много ожиданий друг от друга каких-то проекций друг на друга <съем> вот которые <съем> не проясняются когда это все поднималось я не выдерживала какой-то боли от этой разности, от этого несовпадения с моими ожиданиями, какого-то разочарования не выдерживала. И разрывала отношения. То есть я прямо... Это тоже было очень драматично. вот Я либо как бы просто исчезала, либо там там ругалась с человеком, да, переставала общаться. И при этом всем, когда я как-то думала про идею того, что какие-то вот отношения могут закончиться, она меня очень пугала, эта идея. И я только потом поняла, ну, про что я была так испугана. Именно вот про эту поляризацию, которая случается, что пока mm-hmm. как бы есть отношения, да, и меня все удовлетворяет, это значит, что человек хороший, и я хорошая. А когда случается конфликт, и вот эта вот самая сепарация, да, то я не выношу это разочарование. И человек обесценивается и отношения обесцениваются тоже. ну и плюс еще, конечно, разный есть контекст завершения отношений, да. ты вот сказала, да, что люди там в конфликте, как правило, когда завершаются отношения. но mm-hmm. из-за своей работы, да, я стала видеть другие способы, когда завершение это, как, это действительно какое-то завершение, там, где вы находитесь в диалоге, да, как-то встречаетесь в нем с тем, что вы не можете дарать друг другу, и принимаете решение, или один из вас принимает решение, ну, закончить эти отношения, и у вас как-то вместе получается прожить это окончание. Это, конечно, редкость, и я честно скажу, что я немного такого видела, и сама как бы, действительно как-то в работе больше этого у меня происходит, но там я уделяю много времени внимание, вопрос завершения отношений, вот, про это попозже расскажу. И действительно, гораздо чаще, как мне кажется, завершение происходит в ситуациях, где люди ранены, изранены друг другом, и правда не всегда находятся силы, слова и смыслы экологично как-то завершить отношения. И у меня одна из последних историй из разряда «люблю-ненавижу», была именно такой. То есть я настолько была вовлечена в отношения с человеком, была в таком сильном слиянии, что я довольно долго копила и закрывала глаза на собственные границы, копила какое-то раздражение, там разочарование и всего такого. И в один момент, как это обычно бывает, вот вся моя агрессия поперла из меня с такой силой, что я ушла в паузу на год, чтобы понять и переварить, что вообще со мной произошло. А для человека... Офигеть, год... Да, 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 да. А для человека, с которым это все у меня было, эта пауза как раз оказалась разрывом. Но я, правда, не очень понимала, то есть у меня прям ярость была. Я, я ее чувствовала, слышала, и я понимала, что если я сейчас в, буду пытаться с ней в какой-то диалог входить, то я просто буду плевать говном. У меня нет какой-то другой опции uh-huh. сейчас. И Мне было важно, правда, остановиться и понять. И у меня ушел год, чтобы понять. И я вернулась потом и услышала от человека, что а вот для нее это был как бы разрыв, и что я как бы бросила ее. И вот эти ситуации, они для меня самые сложные. Вот когда там накал этих переживаний, чувств, вот это для меня как бы самое сложное и неясно, ну, было очень долго, как бы как э, в такой ситуации завершать экологичное отношение.
0: У меня вопрос, а ты сообщала, что ты берешь паузу?
1: Да, я сообщала. Мне кажется, я не сообщила, насколько я беру эту паузу, но я не знала. И я даже, там был такой процесс, ну, естественно, это все в терапии пыталась понять, вот, и там был такой процесс поначалу, что я хотела как можно быстрее с этим разобраться, чтобы быстрее вернуться, но я поняла, что когда я так себя как бы пушу, я никуда не двигаюсь. Это не дает мне угу. там, лучше или больше понять себя. Вот. И поэтому мне пришлось как бы, принять какой-то свой темп и двигаться в нем. Да. к сожалению, это оказалось не очень выносимо для человека снаружи. Ну, мы там как-то контактировали это время. Типа в сообщениях. Но это было тяжело
0: угу. очень. В моей системе координат, типа, если ты говоришь, я беру паузу. Ну, тут тоже такой хитренький момент, потому что когда человек говорит, я беру паузу, он берет паузу по-настоящему, или он таким образом ласково и нежно, типа, чтобы поберечь твои чувства, сообщает о разрыве?
1: Ну, блин, это уже какая-то, знаешь, ясность коммуникации, мне кажется.
0: Ну, да, да.
1: Типа, пауза – это пауза все-таки. И я понятия не имела, ну, типа, чем моя пауза закончится. То есть я бы вот все это выяснила, поняла и пришла бы к выводу, что, наверное, я не готова продолжать эти отношения. Такое тоже могло быть. Ну то есть на самом деле. Ну, а ты бы
0: сообщила об этом?
1: Ну конечно, ну то есть мы вот там в итоге то поговорили, и, то есть у меня произошла в этих отношениях именно такая эволюция, как мне кажется, личная. От то есть все-таки разрыв случился, но потом удалось вернуться к какому-то диалогу и слышать друг друга, хотя это было, ну, очень сложно. Никакого хэппи-энда там, ну, не случилось. То есть, скорее, случилось как раз признание того, что какой какой человек, какая я, в чем мы нуждаемся друг от друга, и что похоже, не знаю, то, что мы очень, там, любим друг друга, очень как-то, ценим и привязаны друг к другу, но вместе нам не очень ну как бы получается быть. И вот к этому месту мы пришли. И это как раз такое было превращение вот этого опыта «люблю-ненавижу» в более какой-то опыт уже открытого диалога и опыта, когда мы оба имеем дело вот с тем, что есть и как-то остаемся с этим. И без разрывов, без покиданий каких-то. Хотя это было очень сложно сейчас.
0: Да, это «люблю, но не могу»
1: быть в контакте. Да, да. И это еще это вот такое тоже открытие, что любить человека ⁇ это не значит мочь с ним быть.
0: Да, да, да. Ну а как у тебя? А мочь с ним быть не значит любить. Да. Слушай, у меня э, в целом-то вызывает совершение отношений, истерику, ну как бы действительно какую-то такую сильную панику потому что это надо сделать видимым конфликт. Uh-huh. И я сейчас, когда ты рассказывала про вот эту свою ситуацию с отношениями, я вспомнила свою другую ситуацию. Она для меня достаточно христоматична uh-huh. в дружбе. Тоже после периода слияния я начинаю отдаляться и мне очень важно испытывать, что я независимо. Это именно в дружбе. Вот, вот в любовных отношениях я готова вообще пожизненно находиться в слиянии, мне по кайфу. Uh-huh. А в дружбе мне очень важно испытывать, что мы друг от друга не зависим, что это наш выбор быть рядом, быть в коммуникации. И раньше, вот я сейчас вспомнила одну ситуацию, тоже несколько лет назад она произошла. Мы вот встретились с человеком, стали дружить. Был этот период взаимных восторгов, постоянного общения, uh-huh. постоянной коммуникации, постоянных встреч. Короче, все это влюбленности и очарование. И когда у меня стало это происходить, проходить, у другого человека оно не, не снижалось. Оно наоборот, потому что я делаю шаги назад уже с тресвой головой а человек наоборот как бы реагирует на это еще большим слиянием, еще большей попыткой сохранить контакт. Uh-huh. И у меня это уже конфликтная точка, и здесь мне, нужно, здесь мне нужно прям вербально сообщать, как я функционирую, что меня это напрягает, что я пока не смогла пере, перебороть э, вот эти свои внутренние страхи. Uh-huh. И я умалчивала это, умалчивала, умалчивала, умалчивала. И в какой-то момент для меня общение просто стало невыносимым. Мне становилось в нем тяжело, я в нем не получала никакого удовольствия. Я себя начинала, знаешь, как-то драматично воспринимать жертвой, как ты сказала, либо мы обе хорошие, либо мы обе плохие. Mm-hmm. Я как-то себя сохраняла, свое видение себя как очень хороший классный но при этом я как бы вот нахожусь вот в этом жертвенном положении. И я, честно, я вот эти вот попытки сохранять слияние, я их воспринимаю как нападение. И они у меня действительно вызывают э, желание закрыться в кокон, спрятаться. Я выключаю телефон. То есть для меня это паника. Но другая паника, что нужно здесь завершиться. Либо это пауза, либо мы совсем завершаемся. И это еще большая паника. И я выбираю вот эту меньшую панику, чем ту вот огромную. То есть завершить отношения – это для меня какой-то огромный страх, огромный челлендж. И я редко это делала в своей жизни. Если говорить про романтические отношения – я не всех даже могу назвать бывшими, ну, в том смысле, что они как не соответствуют этому классическому образу бывшего. То есть мы до сих пор можем иногда пообщаться, созвониться, что-то обсудить, поговорить о чувствах. Угу. Естественно, там уже нет романтического контекста, но есть близость. И мне это важно. Мне важно, чтобы это так сохранялось, чтобы была вот эта вот дорога назад. И если со мной хотят то закрыть отношения, да, я становлюсь очень потерянной, uh-huh. и я прям замираю, и это тоже ну, не завершение, у этого нет конца какого-то. Uh-huh. И у меня впечатление, что я ожидаю безусловного принятия, и если я его не получаю, я разочаровываюсь и становлюсь ребеночком, которого бросили. Uh-huh. И вот эта вот дорога назад, которую я даю другому и себе, это как сделка, мы друг другу что-то гарантируем, что мы будем, безусловно, приняты. Ну, для себя я, естественно, этого ищу, что я буду, безусловно, принята. Угу. Поэтому мне кажется, что я, для меня это до сих пор трудная тема. Я не умею завершать отношения. И я даже пока не вижу в этом, знаешь, какого-то... Зачем мне это делать? Вот У меня нет понимания, зачем мне ставить вот эти точки... Типа пока более выгодно мне в этом безопасном сценарии, предсказуемом и понятном, где все тропинки протоптаны, мы друг другу мы на них можем пересечься, и нам будет безопасно друг с другом в той близости, которую мы создали.
1: Ну а как тебе вот ситуация, что ты ждешь безусловного принятия, не получаешь его и сильно разочаровываешься? Тебя одно тоже устраивало?
0: Я вот эту дорожку назад воспринимаю как безусловное принятие. То Но есть, если, если я правильно тебя услышала,
1: то дорожка-то назад, она не в романтические отношения, а в дружеские.
0: Нет, в дружеских как раз-таки у меня наоборот.
1: Не, я имею в виду дорожка назад. Вот ты сказала, что да, типа вот у меня все бывшие, они на самом деле не очень-то бывшие, да, потому что с ними всеми у меня дружеские отношения. Я здесь как будто бы не очень понимаю, когда ты входишь в отношения, у тебя ожидание безусловного принятия, ты его не получаешь, очень сильно разочаровываешься. Дорожка назад она какая? как она выглядит в этой ситуации.
0: Ну да, дорожка назад, как бы дорожка назад к близости, но не дорожка назад к восстановлению романтических отношений. То есть я всегда готова быть человеком, который настолько хорошо и близко знает другого, что способен там высушить, угу. поддержать. И я также сама могу обратиться, потому что я знаю, что этот человек настолько хорошо меня знает, угу. что мне с ним можно проявиться угу. в близости.
1: Но при этом ты как бы жертвуешь ну, какими-то партнерскими романтическими отношениями, так я тебя
0: понимаю? Я ну, их там уже не, никак не построить.
1: Ну, то есть я, я к, к тому, что вот есть эти протоптанные дорожки, ты говоришь, что для тебя они как бы комфортны, и ты не очень понимаешь, зачем как-то по-другому, да, а я как будто бы, uh-huh. что, пытаюсь с другой стороны посмотреть, что я, когда ты ходишь этими протоптанными дорожками, то как будто бы, если я правильно слышу, отношений-то именно романтических и партнерских выстроить не очень получается.
0: С этими же людьми?
1: Ну да, с теми людьми, с которыми изначально ты хотела этого.
0: Да, да, эта дорожка уже перекрыта.
1: И вот этот момент, он тебя тоже устраивает?
0: Я вот говорю, поэтому я не вижу выгоды действовать по-другому, хотя я понимаю, что это порочный круг.
1: То есть ты не хочешь какого-то партнера постоянного,
0: ну, ну что началось-то,
1: Оль? Ну что началось? Ну, в смысле, я пытаюсь все понять. Может быть, я тут немножко как бы оверстеп, и ты мне скажи, вот. Но я пытаюсь, меня, я слышу просто очень противоречие сильное, там, где ты говоришь, что меня все устраивает, но я-то тебя знаю еще за пределами этого подкаста, и я знаю, что ты хочешь отношений, вот. И для меня как бы это сейчас немножко разные такие ситуации, да. Это есть я знаю Зухру, которая хочет отношений, и сейчас как будто бы так, другая Зухра, которая ты Такая меня все устраивает, я готова как бы вступать в романтические отношения, не получать принятия, разочаровываться и становиться друзьями там со всеми условно мужиками, которых я встречаю. Это классно, меня все это устраивает. Вот. И я поэтому пытаюсь как-то ну соединить вот эти две картинки, которые у меня сейчас предстают, вот и не более того.
0: Ну да, я поймала вот поймала эти вещи, если честно. Да поэтому-то я и стрессирую от темы нашего подкаста, ага. потому что я сама сталкиваюсь с этим противоречием. Угу. Конечно, я хочу угу. сохраниться в романтических отношениях угу. и получить в них безусловное принятие. Угу. Вот для меня переход в другой контекст, он больше гарантирует безусловного принятия, понимаешь? У, да. у меня вот такая вот поломанная голова в этом смысле. Я
1: понимаю. Нет, я не думаю, что поломанная голова. Я думаю, что то, что ты рассказываешь, ну, во-первых, это и мне тоже очень знакомо, вот. И я думаю, что многим нашим слушателям вообще тема завершения отношений, я тебе хочу сказать, что она очень сложная и тяжелая, потому что один из пунктов, который точно для меня существует, и я думаю, что он существует для большинства людей, по крайней мере, я это слышу, и вот от тебя сейчас, и от там, клиентов своих, и от друзей, да, и, ну, и об этом даже написано в книжках, да, И не надо как бы книжкам обращаться, это очевидно завершение, перспектива завершения отношений. То есть, когда вы входите в какой-то конфликт или встречаетесь с какой-то неудовлетворенностью, там, где появляется такая возможность, такая опция, такая идея, там же поднимается куча чувств. Там и страх, и злость, и вина, и беспомощность, и грусть. Короче, там полный букет. И это все нужно как-то выдержать. Ну, еще в идеале как-то выдержать это все в контакте с другим человеком, ну, это жестко, это трудно. У меня вообще стоит задача тоже, не всегда посильная для меня, это не застрять в обесценивании. И вот в этой ситуации, не остаться в этой ситуации после отношений, что я, значит, себя вижу и считаю хорошей, да, вот как ты говорила, да, такой жертвой, с которой вот этот вот такой mm-hmm. плохой человек так поступил, Потому что я со временем стала понимать, что это вообще непродуктивная история с точки зрения того, что в другие отношения очень сложно потом идти. Потому что у тебя постоянно опыт, где ты такая классная, а все такие говно. Непонятно, как из этого ну, вообще строить отношения. И более того, там начинается уже потом вопрос, а способна ли я вообще на это? То есть я переживаю свою уязвимость вообще в способности построить какие-либо отношения долгосрочные, крепкие, с доверием. И в этом месте я уже начинаю обесценивать себя, и, то есть это тоже замкнутый круг, потому что сухой из воды все равно не получается выйти, хороший не получается остаться. Потому что если ты считаешь говном другого, в какой-то момент эта говнопушка нацеливается на тебя, как Почему у меня такая цель стоит, да? Вот все-таки не оставаться в этом обесценивании. Хотя я понимаю, что в какой-то момент обесценить тоже важно. Но не застрять в нем, потому что там невозможно горевать. Потому что чтобы горевать, нужно ценность признать отношений, ценность человека. Все классное и хорошее, что случилось. Потому что ты с этим тоже прощаешься. Ну и, очевидно, в обесценивании это невозможно. Угу. Поэтому я здесь хочу как-то, знаешь, сказать тебе, что не понравилось, что ты себя назвала какой-то поломанной не неполоманной. Просто это огромная такая тема. Ну, я сама вот не, не, не то чтобы давно начала задумываться. Об этом. И в большей части благодаря своей работе, на самом деле. Потому что там, ну, как я говорила, уже особое этому место уделяют.
0: Ну, это же, вот, как раз-таки интересно, что тема правильного завершения отношений она сейчас существует в каких-то форматах, там, клиенто-терапевтических отношений. Или я вот провожу, например, свои какие-то курсы, мероприятия, uh-huh. где мы находимся в плотном контакте с группой, и я знаю, как важно там все аккуратненько закрыть, завершить, и что есть у этого какая-то схема, да, но uh-huh. я такие схемы не ищу и не прорабатываю в отношениях с другими людьми, то есть это не какой-то common sense, что если мы завершаем отношения, то есть там пять шагов по завершению отношений, uh-huh. Да? Uh-huh. ну, она у нас не крутится в голове. И у меня уязвимость в этом какая-то с одной стороны снова возвращается мое ощущение, что я зафокапилась, что я с чем-то не справилась. Это для меня триггер. Я сразу становлюсь такой потеряшкой, (говорит) э впадаю в экзистенциальный ужас и жду апокалипсиса. Как бы это моя схема. Это именно в романтических или в дружеских,
1: или вообще в целом?
0: Вообще, если надо завершать отношения. И мне кажется, что у меня тут уязвимость проявляется в том, что я это воспринимаю, я завершение воспринимаю как непринятие, Поэтому я не могу даже отношения, в которых я не нуждаюсь, я не могу их совершить. То есть это для меня два компонента несет очень пугающих, триггерных и выводящих меня в зону, где я одинокая, беспомощная и мне стыдно. Это вот непринятие и неуспех. То есть меня не приняли, и я с чем-то не справилась. И я сохраняюсь... Либо я вот как-то радикально прерываю, ну радикально это бегство в моем случае, uh-huh. я просто перестаю быть в коммуникации, uh-huh. либо я тяну эту лямку, пока она там менее невыносима, uh-huh. чем идея завершения и бегства, чтобы не проживать вот эти вот одиночества, да, стыд и беспомощность. Это самые такие болезненные для меня чувства. Uh-huh все, что собой является завершение, приводит меня к этим чувствам. Сейчас в диалоге с тобой, я это понимаю, насколько я невыносима для других в этих состояниях, и насколько все это служит препятствием для экологичного завершения или для продолжения. Потому что, как мы говорили, да, завершение не равно разрыв. Uh-huh. Uh-huh. Это же может быть завершение там, этапа одного, uh-huh. и начала другого.
1: Ну да, или какой-то конфигурации отношений одной и переход в другую.
0: Да-да-да. Я себя взрослой в этом вообще не ощущаю, что я как-то повзрослела, знаешь, поумнела, помудрела. Я про многие другие вещи так могу сказать. Но что касается завершения, я еще там. В в травме отверженного. Вот я я там. (ривет) Привет оттуда. Тут не круто
1: мой хороший. Но
0: предсказуем.
1: Ну, знаешь, как-то много к тебе здесь какой-то нежности и сочувствия. Мне кажется, травма отверженного, она такая, что развитие, оно не в том, что ты когда-то перестанешь попадать в эту травму. Может быть, когда-то, когда ты перестанешь, но развитие как и в любой, мне кажется, травме, оно там, где становится возможной альтернатива. Сочувствую тебе и своей травмой отвержен. Вот, и одновременно я знаю, какая ты, и, и как тебе, какая ты рефлексирующая, и как ты стараешься все-таки постигать э, себя и какие-то формировать и, и формулировать другие способы. Вот, и я думаю, что ты в какой-то момент и в этом месте найдешь новый способ и, и сможешь опереться на что-то. Я уверена в этом. Я не просто верю, я в этом уверена.
0: Ну, ты меня вообще занижила, вот Так приятно, так тепло.
1: Да, ну потому что, знаешь, как бы, все-таки действительно завершение, оно вот, ну, триггерит и поднимает все наши опыты, начиная с самых ранних. Честно скажу, мало таких людей встречала, у кого, э, ну особенно нашего возраста, я не знаю, может быть, помладше, ну, у зуммеров моих любимых э, mm-hmm. по-другому вот, но вот нашего возраста все-таки там очень много было этого отвержения и не потому, что там родители какие-то плохие или еще что-то, да, там, мама могла работать очень много, да, и оставлять, там, ребенка с бабушкой, например, да, потому что она не может по-другому, угу. вот. А ребенок как пиздец, как он нуждается в этом месте, а она вся, короче, в делах, вся тоже в своей усталости какой-то, да, и, и она не может иметь дело с тем, что ребенок расстроен, фрустрирован, разочарован, что он в горе, вот, и, пожалуйста, вот тебе, как бы, травма. И эта история не про то, что кто-то там хороший или кто-то плохой, а про то, что ну, вот так получается, и это действительно такие штуки влияют потом на наши... вообще на наше восприятие конца чего-либо. И это, кстати, влияет не только на отношения с людьми, это влияет на отношения с работой, на отношения с какими-то проектами своими, не знаю, там, с какими-то хобби, с какими-то важными штуками, короче, в жизни. Это все вот туда вот так вот растекается. Поэтому... Мне хочется здесь тебе сказать, что это правда сложно, и это большой-большой путь, который ну, так или иначе каждый из нас проходит. И я, ну, я не переживаю себя как то, что я этот путь прошла. У меня есть какие-то, условно, скажем, там, наработки, да, вот, то есть я когда заметила, что вот этот стиль у меня есть, такой же, как у родителей, того, как я там захожу в отношения, пребываю в них и ухожу, вот, и что он не способствует продолжению длительных и надежных связи. Вот я, кстати, здесь опиралась на то, что на свое желание, именно ты говоришь, вот какая выгода, да? У меня вот в этом месте реально есть желание длительных и надежных отношений, каких-то связей. И это то место, где вот этот вопрос, после которого я падала в какое-то унижение и самобичевание, способна ли я мне пришлось переформулировать uh-huh. в такой вопрос, как, что мне мешает, и как я могу по-другому. И с этого началось мое путешествие. И я до сих пор с этим разбираюсь в терапии, думаю, еще буду долго разбираться. Но именно с точки зрения вот, такая профилактика разрывов для меня стала, ну вот как для слиятельного человека, да, чтобы не случилось разрыва, мне нужно выходить из слияния. И понятно, что это не надо делать сразу, потому что, когда отношения начинаются, слияние – это очень классный, кайфовый и прекрасный период. Вот Я как бы проебываю конкретно сепарацию. Ты описала угу. историю своей дружбы с кем-то, да, вот где ты так в какой-то момент тебе хочется отделиться. А я как раз тот человек, который в какой-то момент вообще этот момент пропускает абсолютно, а дальше как бы довольно бессознательно накапливает свои нарушенные границы и все эмоции, связанные с этим. И я поняла, что мне не надо это пропускать, стараться хотя бы и нужно проговаривать и прояснять чувство другого. И если говорить о том, при чем тут завершение. Это как раз-таки для меня вот профилактика этого разрыва. Вот, чтобы завершение uh-huh. было возможным. Ну и, конечно, то, что ты говорила про принятие, что завершение это про непринятие, Но ну, это действительно так. потому мы... снова
0: «припарка» — реальность.
1: Ну, да, ну, потому что, если мы говорим о двух как бы, взрослых людях, то мы правда есть что-то, что мы готовы принимать друг друга, есть что-то, что мы не готовы принимать друг друга, не можем принимать друг друга. И, ну, это не всегда значит, что мы не можем быть вместе. Есть Конечно, какие-то супер важные серьезные да, вещи, ценностные, не знаю, там важные. Да. У меня были такие отношения, где ярко, вот как бы выраженная такая мускулинность и ну такой патриархальный душок короче вот я например это не готова принимать и несмотря на то насколько мне может нравиться там этот человек в другом чем-то да или насколько мне может от него эмоционально или физически как-то штыть, скажем да вот это вещь с которой я не готова быть. и к сожалению ну большому у нас не, вряд ли получится отношения с этим человеком и это как бы нормально Следующая штука – это принятие вот этих всех аспектов того, что мы можем не не принимать друг друга, ранить друг друга. Что не со всеми действительно, кто тебе нравится, кто вызывает у тебя какие-то чувства, эмоции, реально может получиться построить отношения. Потому что отношения – это не, не влюбленность они там дальше переходят из этого момента, вы начинаете жить вместе, вы сталкиваетесь с тем, что с, количе- с огромным количеством разностей в этой разности нужно как-то сосуществовать, и не факт, что вы сможете в ней существовать. И это все следующее, что нужно принять, что это все горько и больно, и это тоже часть как бы отношений, потому что мы, лю- мы влюбляемся, мы там надеемся, мы вкладываемся, вот. mm-hmm. мы стараемся, и и это все при этом не гарантирует, что мы ну, будем вместе.
0: Я еще добавлю тут, что это особенно горько и больно после периода слияния, где вы друг другу казались такими похожими, mm-hmm. такими классными, yeah. такими во всем совпадающими, yeah. там, астральными близнецами. Yeah. Вот, А тут выясняется, что есть какие-то ключевые точки. Mm-hmm прям очень значимо. Но для меня это, наверное, когда я сталкиваюсь с тем, что человек способен на мышление дискриминирующее других людей. Uh-huh. По... Помнишь, я была очень влюблена в черноротного парня, который мне э, сказал, что Люди из стран третьего мира просто глупее европейцы. Он длительно это как бы объяснял, но коротко, тезисно это вот так mm-hmm. вот, что просто они э, обладают меньшими интеллектуальными навыками. Тут у меня все упало, вообще все mm-hmm. пропало, и я была в очень, в очень большой печали.
1: Да, да. <свят> и это как бы. Ну, действительно, вот такие точки, они случаются. И ты сидишь, смотришь на этого человека и думаешь, а как, как ну, вот как я буду в отношениях с этим человеком. И кто-то, кто-то, кстати, может ответить себе на этот вопрос, а кто-то не может. И вот э, то, к чему тоже еще, мне кажется, ну, не то, что важно прийти, но к этому может быть сложно прийти. Но мне точно сложно к этому прийти, я не всегда могу так воспринимать но что никто не плохой и не хороший, действительно. Просто есть такой человек, а ты такой человек. И вы как бы где-то соприкасаетесь, а где-то вы не соприкасаетесь, а где-то соприкасаясь, вы просто обжигаете друг друга дико. И ну, настолько сильно, может быть, что... Непонятно, как быть вместе Или вы соприкасаетесь, обжигаете друг друга Но находите способ залечить друг друга в этом месте Или залечить каждый себя Ну, вариаций это бесконечно много Ну и еще нужно сказать, что мне, конечно, моя работа в этом всем очень помогает Потому что, как я уже говорила, в психотерапии В завершении клиент-терапевтических отношений Отводится абсолютно особое место И мы, социотерапевты, видим в нем возможность как раз получить опыт завершения отношений, отличный от того, который был в жизни клиента и как раз прожить и проговорить все эти чувства, которые мы испытываем, уходя друг от друга. Ну, То есть я воспринимала это как нечто само собой разумеющееся, а тут я начала к очень многим вопросам, которые я так просто воспринимала на веру в своей работе, просто подкапываться и попробовать их больше ощутить для себя и понять. И вот этот вопрос тоже встал, и я пошла на один мастер-класс про начало и завершение клиент отношений. И мне там очень зашел один вопрос, Вопрос, который терапевт, который проводил этот семинар, вообще ставит, когда завершаются отношения. И я его взяла не только в работу, но и в личные отношения. И он звучит как «что есть в этих отношениях, от чего я хочу уйти, и что есть в этих отношениях, с чем я хочу остаться».
0: Это как весы такие получаются, да?
1: Да, то есть он крут, вот он мне очень зашел именно тем, что он возвращает тебя, он уводит тебя из картинки вот этой поляризации, да, из ощущения поляризации в какую-то целостную картинку, где действительно, в каждых отношениях, я вот даже вспоминаю, там у меня были отношения с психопатом, и даже в них было что-то классное, от чего мне не хотелось уходить, и про что я там горевала и даже до сих пор вспоминаю. Ну, наверное, неправильно назвать его прям психопатом. Извините, дорогие слушатели, что я тут бросаюсь диагнозами. Скажем, ну, очень-очень сложные отношения с очень-очень непростым человеком, которого было очень трудно. С мудаком. С мудаком. Может, и так, да, по человечески так. Но даже в них было что-то классное, вот. И вот этот вопрос он позволяет тебе, во-первых, понять себя лучше типа, от чего я все-таки ухожу, что в этих отношениях такого происходит, что меня как бы наталкивает на мысль о том, чтобы их закончить, на желание их закончить. И что в этих отношениях есть, с чем бы я не хотела расставаться. Размышляв об этом, можно вообще понять, что я не хочу уходить, что я хочу вот этот вопрос попробовать все-таки решить. Или может стать почвой для того, чтобы принять решение уйти, но при этом сохранить какую-то ценность. Ну, в общем, и в целом я, ребята, очень рекомендую вам прям записать себе этот вопрос всем. И он спасает и вашу психику от каких-то крайностей и крайностных переживаний. Ну и дает возможность действительно как-то лучше себя понять, услышать. И его можно и партнеру задать тоже, который вдруг и может заявил желание уйти, а вы не очень понимаете.
0: Да, мне кажется, это такой оздоравливающий пространство отношений вопрос. Вопрос санаторий. Задумала, что есть прям вопрос санатории, да. Вопрос рекреации. Рекреация. Да, я прям пока ты говорила, мне пришел списочек отношений, в которых хорошо бы разобраться, и про которые я хочу посидеть с этим вопросом и поразмышлять, и знаешь, с чем я сталкиваюсь, с тем, что я в них как раз-таки все сейчас обесценила и на них не смотрю, а когда я задаю этот вопрос, я такая, блин, надо это вспомнить. Надо вспомнить то, ради чего я хочу сохранить отношения. И тут у меня начинает трескаться сердце от боли. Mm-hmm. И я сталкиваюсь с какой-то такой сильной печалью. И она такая невыносимая. Mm-hmm. Я такая, ой, нет, 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 нет я пока, пока я вот подкаст позаписываю, с Олей поболтаю, а потом, может быть, когда-нибудь. Но он сразу задает такую модель размышлений, в которых возникает горевание которому у меня, кстати, тоже все не,
1: не совсем гладко. Я не очень люблю горевать. Я люблю сопротивляться до последнего. Ну, как я уже и сказала, что это одна из трудностей завершения для меня.
0: А я вообще сейчас, знаешь, что? Mm. Я прям выбесилась. Думаю, блин, столько всего мы не умеем. Столько всего я выписывалась на время ситуацию и обстоятельства, в которых мы родились и росли. Я понимаю, вот ты говорила, например, про родителей, uh-huh. что да, это такая распространенная ситуация. Я не думаю, что моя мама хотела оставлять меня с бабушкой, uh-huh. но она вынуждена была, она занималась выживанием, uh-huh. и я такой не единственный ребенок. Нас процентов 70, mm-hmm. наверное, ну, 8, да, даже 90, где родители, там, один их двое, целая семья, они вынуждены заниматься выживанием. Я уверена, что наши там родители с радостью бы наслаждались материнством и отцовством, mm-hmm. если бы у них были для этого условия, но они вынуждены были э, сместить свой фокус внимания на другое. Я прям выписалась, mm-hmm. я и Вот произошли все эти исторические события, этот союз развалился, началась присутствия, какой-то бандитизм, развал. Мир несправедлив! <свят> да, <свят> да, так да, бесит да, да. это вообще, да. нереально прям бесит, да. что мы теперь ничего не умеем. Я вот не умею завершать отношения и горевать. Ты не умеешь проживать боли в стране. ничего не умеем, более Попустись, да, попустись. Тетя Зухра, попустись. Все
1: нормально, что-то мы уже умеем, мы учимся. Да, это все жопа, жизнь, боль. Да. Плохой дизайн, плохой дизайн этого мира, я согласна, не очень продуманный, но... Ты просто не очень замечаешь даже, как ты, ну, я, может, с тобой дружим, да, я знаю, там, как ты даже сейчас там проживаешь какие-то завершения отношений, ты не очень замечаешь свою э, собственную эволюцию. Вот. И я хочу с тобой об этом поговорить за пределами нашего подкаста. Как Тебе... я стала рептилией. Рептилией. Из кого ты стала рептилией? Из рыбы?
0: Из клеточки. Из клеточки. А, нет, ну да, до этого была рыба, а сейчас я уже... И в, и в воде могу,
1: и на суше Вот, да, я тебе расскажу Поэтому, ну вот обесценивание Видишь, ведь таким обесцениванием Что вот все так плохо Плохо, и мы ничего не умеем Мы на самом деле уже много умеем Просто, да, просто непросто, просто Просто не просто Это все нам дается Ну что, есть ли у тебя что-то еще Чего бы ты хотела сказать В этой нашей теме
0: Я, ну, все сказала, обнажилась, уязвилась, вот, рассердилась. Мне прям сейчас классно. Кайф. Вот, хочу подписчикам предложить сделать то же самое, там, в наших социальных сетях, написать нам письма, комментарии, или, там, реакции, лайки, вот что-то такое, там, тоже обнажиться, можно по-разному обнажиться, хочется уязвиться и раздражиться, и еще нежность хочу получить.
1: Абсолютно согласна. Дорогие наши слушатели, давайте закинем в нежности. Я еще очень хочу услышать, как вы воспринимаете там завершение, что вы про это думаете, как вы это проживаете, какие, может, у вас есть способы, которые вы сами изобрели, чтобы себе там помогать в этом непростом процессе. Конечно же, хочу сказать, что мы будем очень рады не только вашим комментариям и словам, но и каким-то Вашим деньгам на нашем Патреоне <смех> <смех> и Бусти. Вот. Это тоже будет приятный какой-то бонус для нас. Вот. И хочу поблагодарить нашего звукорежиссера Сашу Галянова за то, что он, несмотря на все свои гастроли и туры и свою бурную музыкальную жизнь, все еще остается с нами и помогает нам записывать этот подкаст.
0: А я еще скажу, что когда выйдет этот подкаст, Саша будет в туре по России, и вы даже можете сходить к нему. И с ним пообщаться, подружиться и послушать его музыку. Да,
1: я очень рекомендую.
0: Ну что, всем спасибо. Наш любимый музыкант. (platoland) Да. (putent) Всем (putents) спасибо. И пока-пока. Да, пока-пока.